0: Hola, soy María Sol Borja y les quería pedir disculpas porque esta mañana en la entrevista hecha a Lolo Miño sobre el proyecto de libertad de expresión enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional tuvimos problemas en el audio al momento de la transmisión en vivo. Eso a veces ocurre sobre todo cuando es en vivo, como el caso de las entrevistas. En GK somos un equipo pequeño y a veces estas fallas, sobre todo cuando son en vivo, ocurren, pero estamos trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. Así que espero que puedan disfrutar de esta entrevista y nuevamente les Mil disculpas. Bueno, buenos días, hoy estamos con Lolo Miño, Lolo es abogada. Eh, viene Lolo a conversar sobre este proyecto de ley enviado por el presidente de la República a la Asamblea Nacional, eh, el proy proyecto de, de ley de libertad de expresión. Muchísimas gracias, Lolo, por estar aquí. Lolo, eh, lo primero, quizá empezar por decir, eh, para poner un poco de contexto, este es el reemplazo de la ley orgánica de comunicación. Eh, hay algunos cambios que se hace ahí, se derogan varias
1: cosas. ¿Cómo ves tú este cambio? Eh... Yo pienso, y, y no sé Sol Tú que mm. tú que ejercías, ejercías el periodismo Durante todos estos años Yo pienso que en realidad las sanciones eh, Desde la ley orgánica de comunicación Se, se impusieron hay varios varios casos de medios que se sancionaban mm. unos medios se sancionaban más que otros mucha
0: discrecionalidad también el caso, eh, también. Ya, el caso
1: a diario la hora por ejemplo mm. el caso icónico donde les caían a cada rato mm. con estas sanciones administrativas luego se aplicaba esta figura de eh, los contenidos que podrían caracterizar discurso de odio mm. sin que el discurso de odio esté claramente analizado mm. entonces eh, en el año 2019 con, con, con César Ulloa, que es docente de uh -huh. la ULA, eh, hicimos un estudio sobre esto que se publicó recién y tenía que haberte lo traído. ¿eh? Eh, y entonces lo que tú puedes ver ahí es que en realidad eh, no hubieron casos grandes, no, no hubo un gran hermano, no hubo uh -huh. un diario del Universo en aplicación de la ley orgánica de comunicación. Sin embargo, sí era un mecanismo, digamos, creo yo, más de... Más de eh, inhibición, ¿no es mm. cierto? Estaba ahí. Una presión anterior a.
0: O sea, exacto. antes de que cometas, ya sabes claro. que
1: cualquier movimiento en falso, esto te cae. Exactamente. Esto, esto, esta norma genera un efecto inhibitorio, creo yo, en la prensa, mm. sin sí, ser yo periodista. Mm. Entonces, te cuidabas mucho para no incurrir en actos que podrían caracterizar una infracción. Mm. Que además, como alguien comentaba ayer en, en, un, en, un... en un space de Twitter, muchas veces los medios adoptan la política de que esas sanciones serían pagadas por los propios periodistas. Entonces, esto para un periodista en realidad generaba un efecto de autocensura. Eh, lo otro que tú me decías era el tema de la autorregulación. Uh -huh. En realidad, a ver, en la buena teoría y los estándares internacionales que muchas veces también piensan desde un mundo ideal que no necesariamente existe. El deber, el deber ser, ser versus el realmente es. El deber ser, exactamente. Eh, se habla de que lo ideal es una autorregulación. Y, y hago énfasis en lo ideal, porque lo ideal no necesariamente es lo adecuado en determinados contextos. Entonces, claro, por supuesto, la autorregulación, y para quienes nos están viendo y no entienden esto, supone eh, que lo ideal sería que los medios no estén sometidos a un régimen de control o regulación por parte del Estado, por parte de nadie en realidad, y que en base a principios de ética periodística, eh, ellos mismos se impongan límites a qué pueden o no pueden hacer, qué pueden o no pueden decir. Este es el escenario ideal. Sin embargo, pienso yo, y aquí comparto con, con varios de mis colegas, Posiblemente este no es el escenario en Ecuador. El Ecuador y con muchos países de la región ha demostrado que ciertos medios de comunicación no observan en su accionar estas conductas y normas de éticas propias del periodismo y que son la base de esta autorregulación. Y en ese ejercicio muchas veces irresponsable y abusivo del derecho a la libertad de expresión se podría afectar otros derechos como son el derecho a la honra y el derecho a la reputación, que al ser también derechos humanos está el Estado obligado a respetarlo y garantizarlo a través de la provisión de medios adecuados para tutelar estos derechos en caso de que hubieran sido violados. Uh -huh. Entonces, aquí estamos hablando de un derecho, el derecho a libertad de expresión, que en primer lugar sí es susceptible de restricciones, uh -huh. y esto es un punto importante, es un en derecho... En, eh, a grosso modo, el derecho a la libertad de expresión puede ser restringido cuando en su uso abusivo se producen afectaciones de los derechos de terceros o afectaciones graves al orden público, a la seguridad ciudadana. El caso típico que nosotros ponemos de esto es el caso de Radio Quito, Radio Tarquín, no me acuerdo cuándo. Lo de los... De, lo lo de, lo de, el, el caso de los extraterrestres. extraterrestres. Radio, radio Tarquín no me parece aparece. que es. Sí, entonces esto pasó hace muchísimos años antes de que cualquiera de nosotros nazca, pero esta radio anuncia un programa, un, una radionovela que iba, que iba a empezar a promocionar, pero lo pone en formato de que los extraterrestres están viniendo y bueno, en Quito se arma... Como, como si, si fuera una noticia, una noticia como de verdad, si fuera una considerando un contexto además en donde no tenías como cómo contrastar. O sea, la voz de la, la radio, la voz oficial de
0: la, de la noticia, noticia, y entonces dicen como están invadiendo y la Gente entra en pánico. Hay un podcast, hay un, no sé si, si escuchaste el de Radio Ambulante. ambulante la historia, si escuchan si es que no, no la han escuchado en Radio Ambulante y eh, eh, cuentan esta, cuenta esta historia de, de forma de maravillosa, maravillosa eh, y, y síguelo, sí que lo decían. Sí,
1: sí, sí. Entonces, este, yo, yo pongo un ejemplo de eso: sería un ejercicio abusivo que podría causar eh, riesgos a la seguridad pública porque la gente entra en pánico, entra en caos, etc. Y van y, y enseñan la radio. En eso es lo que, que pasa ah, ahí. Además, enseñaron mm -hmm. la radio. Entonces, esos son ejercicios abusivos que sí están susceptibles de eh, sancionarse a través de lo que se conoce como la responsabilidad mm -hmm. ulterior. La responsabilidad ulterior básicamente es la imposición de sanciones a posteriori, es decir, después de que la información lesiva, abusiva en el ejercicio del derecho se ha producido, de cara a compensar los posibles, eh, los posibles daños que este ejercicio abusivo de mm -hmm. la información puede haber dado. Entonces, eso está bien. Ahora eh, el problema es que en realidad no, no todos los medios van a ejercer una autorregulación responsable. Y la pregunta es, ¿qué hacemos dada cuenta que está en juego y el derecho a la libertad de expresión se balancea con otro derecho? Con el derecho a la honra, con el derecho a la reputación y con otros derechos derivados de la seguridad ciudadana, el orden público, etcétera etcétera Entonces, en este balance, uno no puede privilegiar y voltear la balanza y estoy haciendo este, este gesto con mis manos, enteramente a favor de la libertad de expresión, porque de hacerlo así... Y, y ojo que, que la gente que me conoce sabe que yo soy muy eh, defensora de la libertad de expresión, sin embargo estas precisiones son importantes. ¿Por qué? Porque hay otros derechos en juego. ¿Qué derechos están en juego? La honra y la reputación de las personas, su vida privada también, que al ser derechos humanos también... El Estado está obligado a protegerlos. ¿Cómo se protegen todos los derechos? Por ejemplo, estableciendo mecanismos efectivos de tutela si estos son violentados. En el ámbito de la libertad de expresión y cuando la libertad de expresión colisiona con los derechos a de la honra, la vida privada y a la dignidad de las personas, se establecen mecanismos de réplica, de respuesta o incluso en ciertos casos mecanismos sancionatorios dependiendo del grado de afectación a estos derechos que haya producido este ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Esto no es mal. Entonces, sí preocupa en el caso de este proyecto de ley que se ha presentado por parte del Ejecutivo, que no haya este, estos mecanismos de justo balance y de, y de solución a qué pasa cuando este ejercicio de libertad de expresión efectivamente vulnera estos derechos. Uh
0: -huh. es, es decir, decir la lo... posibilidad de que un medio de comunicación o a través de un medio de comunicación se abuse de ciertos eh, derechos de otros ciudadanos sin que haya consecuencias sobre eso. ¿Es de eso o sí habría consecuencias eh, en, en otras normas que se pudieran aplicar ¿cómo quedaría eso? Porque finalmente eh, tú dices, eh, están dos derechos como en disputa, ¿no? Y hay una discusión larguísima sobre quién debe regular, porque la, la, el, uno de los cuestionamientos decía, ¿quién regula? ¿El criterio de quién? ¿De la Supercom? Que está además al servicio de un, de un mandatario, entonces mañana no es ese mandatario es cualquier otro, seguirá al servicio, entonces dependemos de si el mandatario nos quiere o no nos quiere para ver qué pasa. Entonces finalmente ¿cómo debería ser esa regulación? ¿Cuál sería la propuesta? Porque eso no está incluido, incluido aquí. Exacto, a ver,
1: lo que sí está incluido en el proyecto de ley es que, eh, este es, dice de manera muy escueta a mi gusto, que estas afectaciones serán tramitadas y ventiladas mm -hmm. por la vía civil. Las mm -hmm. responsabilidades ulteriores, dice, serán solamente ventiladas y tendrán una solución en el ámbito de lo civil. Que es como cualquier
0: caso. Si en la calle alguien te insulta, es más o menos lo mismo o no.
1: Exacto. Entonces la vía civil okay. sería, como entiendo yo, daños y perjuicios, por ejemplo. Mm -hmm. ¿Cuál es mi problema con esto? Que los que somos abogados y los que se han enfrentado al sistema de... de, de judicial ecuatoriano y de muchos países de la región, saben que la vía civil es particularmente larga, es particularmente engorrosa, y dada cuenta que los derechos requieren de mecanismos rápidos y efectivos para su tutela, me pregunto yo si la vía civil, y no especifico cuál, porque hay juicios ordinarios, hay juicios ejecutivos dentro de los civil, no especifica cuál, me pregunto yo si es que esa es la vía idónea, dada cuenta de su eh, ex excesiva eh, duración en el tiempo de estos procesos, eh, los procesos que, que protegen derechos humanos tienen que ser por su naturaleza expeditos, me parece a mí que este no es un proceso expedito, además que no se ha establecido como les digo cuál. Eh, otra cosa que se deriva de esto es que la sanción administrativa establecida en el régimen anterior desaparece, entonces ya no van a haber ese tipo de sanciones administrativas. ¿Y qué pasa por ejemplo con el
0: cordicum. ¿O el CORDICOM?
1: Yo creo que tendrán que desaparecer, porque ya no van a tener funciones, entonces en realidad tendrían que desaparecer. Que no tenía ya tampoco en el... Que ya no tenía, que además progresivamente fueron un poco... Y claro, la CORDICOMA trataba de hacer un trabajo en derechos, en promoción, en educación, pero en realidad creo que se desnaturalizó uh -huh. su fin original, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa? Eh, el tema de las calumnias y las injurias Y aquí hay que hacer otra imprecisión. Y creo que mi crítica fundamental, que creo que atraviesa todo este proyecto de ley, es la falta de distinción de criterios que tienen que analizarse desde una perspectiva diferenciadora. Por ejemplo, la Corte Interamericana ha establecido en varios casos que no es eh, compatible con las obligaciones derivadas de la Convención que a un periodista o a una persona se le procese penalmente tras haber emitido... Eh, información o opiniones que versen sobre asuntos de interés público. Uh -huh. ¿Cuáles son los asuntos de interés público dentro de los estándares de la Corte? Aquellos que se refieren al trabajo de los, eh, de los funcionarios públicos, de las instituciones estatales, etc. Entonces, estos discursos se llaman especialmente protegidos porque de alguna manera se refieren a un ámbito eh, especialmente importante uh -huh. dentro de la democracia. Yo como ciudadana tengo el derecho de criticar el poder público sin que eso me genere ninguna retaliación. Para ese tipo de casos está perfectamente bien que la vía penal no sea uh -huh. la eh, adecuada para sancionar en caso de posibles abusos. Es desproporcional, ha dicho la Corte Interamericana en estos casos. Uh -huh. Sin embargo, la Corte Interamericana no ha dicho nunca, y en la sentencia del, del caso Kimmel recuerdo que, que hizo una, una diferenciación, no ha dicho nunca que en ciertos casos la vía penal no podría ser la adecuada para tutelar derechos de particulares gravemente afectados por un uso abusivo de la libertad de expresión. Es decir, es decir que en realidad podría ser adecuado que la figura de calumnia y injuria, y yo tengo que pensar un poquito más en esto porque yo no tengo todavía mi, mi opinión sentada al respecto, pero podría ser necesario mantener esta figura penal para proteger a ciudadanos ordinarios, al ciudadano de a pie, no para tutelar el, eh, a, a funcionarios públicos. Recordemos el caso del Universo, donde el presidente de la República eh, empleó precisamente esta figura de calumnias e injurias contra Diario El Universo y, y uno de sus editorialistas, eh, tutelando un derecho uh -huh. al honor que derivaba de su calidad de presidente. Eso es inaceptable a todas luces. Pero ¿qué pasa si un medio de comunicación, en un ejercicio abusivo de libertad de expresión, eh, daña gravemente la honra y la reputación de un particular? En ese caso, siendo en particular a alguien no funcionario público a, un no, no fun, a una persona que no es funcionaria pública y que por tanto no está sometido a este mayor nivel de escrutinio público en ese caso, cabría o no cabría la figura de calumnias. Hay un debate alrededor de esto. Algunas personas dicen no, otras personas dicen sí. Las preocupaciones que se ha generado alrededor de este proyecto de ley giran alrededor de este tema. Muchas personas han dicho eh, que critican ello porque dicen en realidad los, seres, los, los ciudadanos estamos quedándonos en indefensión porque básicamente los medios de comunicación podrán decir cualquier mentira sobre nosotros y no tendremos un mecanismo para defendernos. Yo, en general... No soy muy amiga de las sanciones penales o de recurrir a la vía penal para situaciones que se podrían solucionar a través de mecanismos menos lesivos. Por ejemplo, incluso propiciar mecanismos de mediación sería Justo interesante. Justo estaba
0: pensando en mediación
1: porque además a ratos me suena que eso es partir de la premisa de que los medios son malos
0: ¿no? y de Exacto. que los medios te van a dañar porque son muy malos y como son muy malos van a abusar del poder y, y es como una idea que ha estado presente en los últimos años de que termina siendo súper estigmatizante también o sea, por supuesto, estoy de acuerdo en que los medios, los periodistas tenemos que asumir responsabilidad de lo que decimos y de lo que hacemos pero por otro lado sí me preocuparía que eh, partamos de una premisa de que los medios y los periodistas son los enemigos de la gente, ¿no? Que es un poco, me da esa sensación. Quería consultarte también sobre este asunto del linchamiento mediático que también sale, eh, sale de, ya no ya no se incluye en la ley. Y también eh, sobre, eh, preguntaba mucha gente ahora que anunciamos la entrevista, ¿qué va a pasar con todo este asunto de, de publicidad, de la producción nacional que estaba incluido en la ley original en la orgánica?
1: Sí, a ver, el tema del linchamiento mediático creo que hay que festejar que finalmente se haya expulsado, de nuestro, o se pretenda, porque está vigente todavía, que se pretende expulsar de nuestro ordenamiento jurídico, porque creo que este era, esta era el, el nudo más crítico de la ley de comunicación, porque era una norma excesivamente ambigua, como dijimos hace un rato, porque permitía unas interpretaciones sumamente arbitrarias, pero porque creo yo que esta era la norma que estaba concebida precisamente para generar temor en el periodismo, de tal suerte que no se atrevan a criticar las gestiones del de poder público y funcionarios públicos. Recuerdo que me parece que fue el periodista Diego Kendo que se le trató de eh, procesar administrativamente mediante la aplicación de esta figura. Finalmente esto no prosperó, pero claramente había una intención eh, inhibitoria atrás de la construcción de, este, de esta norma. Y está bien que está bien que se le que se la reforme porque era totalmente anticonvencional e inconstitucional. Ahora, con respecto a lo segundo, ¿qué era lo segundo? Sobre, eh, la gente preguntaba qué va a pasar con la
0: producción nacional, ah. la publicidad, etcétera, que estaba normada en la ley orgánica.
1: Yo creo que, a ver, el, el proyecto de ley tal y como se ha presentado es muy insuficiente y escueto, no solo porque carece de todas estas distinciones que desde lo legal son sumamente importantes, que me refería antes, pero también porque está dejando de lado varios eh, varios capítulos y varias partes de la otra ley que sí servían para respetar y garantizar otros derechos. Por ejemplo... Eh, la relatoría especial para la libertad de expresión ha sido enfática de que los estados tienen la obligación de asegurar que grupos tradicionalmente excluidos puedan acceder a comunicación que se ajuste a su cosmovisión, a su entorno cultural, etcétera, etcétera. Las radios comunitarias, no se habla, no se habla de radios comunitarias es como que no existieran. Y en realidad existe una obligación convencional de dar un trato especial y diferenciado a las radios comunitarias por quienes usan las radios comunitarias, quienes se comunican a través de las radios comunitarias y las condiciones particulares de estos grupos. No le puedes tratar a la radio comunitaria eh, igual como le tratas al medio privado. Sería, sería una discriminación, digamos, a partir de no considerar esas diferencias. Luego el tema de que no existe una perspectiva de género. En este, en este proyecto de ley no se habla de eh, cómo vamos a eh, conciliar estas normas con los derechos de las mujeres, con los derechos de los niños, y también esto que tú dices estos otros grupos de artistas por ejemplo que, eh, que tenían sus franjas y no sé qué como para sí.
0: intentar impulsar eh, la producción nacional y en su momento la gente se quejaba y decía pero si son malos por qué les voy a poner cuando no necesariamente sabían siquiera si eran buenos o malos porque muchos no es decir los que
1: tenemos en mente capaz no son todos los que producen música por ejemplo Está, y claro y, es una y cosa. si todo no les escuchas y nunca les Exacto. has ido yo personalmente era muy crítica mm. con eso te digo de verdad porque yo sí pienso que cualquier imposición de contenidos mm. a medios a medios es eh, por lo menos cuestionable desde una perspectiva de, de libertad de expresión. Sin embargo, creo que había un fin, eh, un fin un poco loable en eso, y era, promover, era asumir que la producción musical nacional o, o, o artística nacional está en desventaja y viene arrastrando una desventaja desde hace muchos años y la idea, entiendo yo, era balancear y situaciones de Sí, yo alguna vez que de conversé con alguien del sector cultural decía eh, la gente dice, pero es que en Colombia sí hay unos
0: artistazos, ¿y cómo creen que en Colombia hubo esos artistas? Porque se impusieron francas, pues, porque te, les, impu les impulsaban les daban espacios, etcétera entonces no es que de la noche a la mañana decía Exacto. esta persona que conocía el sector cultural no es que de la noche a la mañana eh, Carlos Vives fue Carlos Vives, o sea, Exacto. es decir, hay todo un proceso que además tiene que ver con un trabajo también de los medios de comunicación. Entonces, Comparto contigo esta como incomodidad de la imposición, pero a la vez entiendo que este puede ser un camino para que
1: puedas tener este nivel de artistas, de exposición, etc. En todo caso, creo que hay que dar una solución al problema. Mm. O sea, si nosotros queremos apostar efectivamente, porque todo, todo, todo lo que le traiga beneficios al país nos suma, ¿no es cierto? Entonces, países, pensamos en República Dominicana, que se ha beneficiado mucho de mm -hmm. la producción de estos artistas, no hay, que, no hay que despreciar ni pensar que son temas menores, mm -hmm. porque nosotros teniendo unos entornos, sociales Muy parecidos a Colombia, muy parecidos a, a otros países de la región, porque nosotros no estamos invirtiendo en nuestros artistas. Entonces, eh, si bien la imposición de contenidos, repito, no es la, 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 la el la mecanismo más idóneo, el más adecuado, sí creo yo que eh, a propósito de esto se tendría que diseñar una política pública alrededor de la promoción del talento nacional que no existía tampoco con la ley, porque poner franjas es una imposición que no se ensarta dentro de una política pública integral de promoción. Es decir, el un tiro al aire más o menos. Hay que era una solución parche, digo yo. Porque claro, el artista no solo necesita que tú claro. le toques en la radio, tú necesitas que el artista tú le produzcas la imagen para que sea un producto vendible, que le gestiones eh, calidad adecuada en sus videos, calidad adecuada en su música, y eso es una inversión que entra dentro de una política pública que no se hizo. Entonces, creo que sería un buen momento si sí, sí, esa disposición no se va a incorporar, de crear una política pública o quizás normas específicas para ese sector de cara a promocionarlos adecuadamente, porque en realidad eh, sí creo que es, es, es un sector que no se le ha dado suficiente atención. ¿Cuál es el balance final entonces de esta propuesta? ¿Hay cosas que funcionan, otras que faltan? Eh, yo creo que es una primera aproximación a superar un régimen que pretendía establecer una mordaza y eso se felicita. En realidad, si ustedes revisan los primeros artículos, van a encontrarse con que son prácticamente copias textuales de la Declaración de Principios de la CDH de Libertad de Expresión. Eso es muy bueno. Hay un artículo que me encanta donde se incorporan automáticamente todos los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión en el ordenamiento jurídico, algo que nunca se ha hecho. Me parece espectacular. Espero que se lo conserve así. Sin embargo, el proyecto todavía es escueto todavía creo que es embrionario y requiere de un trabajo en la asamblea en dos sentidos. En primer lugar, contemplar eh, y darle atención a la dimensión social del derecho a la libertad de expresión que no se ha contemplado en este en este en este proyecto. Ver cómo se va a garantizar los derechos de grupos tradicionalmente excluidos. Mm -hmm. Hacer diferenciaciones claras y a la luz de, de, de los criterios técnicos y estándares internacionales, de los diferentes medios de comunicación que hay para darles el tratamiento que cada uno requiere a la luz de su naturaleza particular, medios privados, medios públicos y medios comunitarios, y para mí establecer de manera clara, ¿Cuáles van a ser estos mecanismos para el establecimiento de responsabilidades ulteriores? Si se ha privilegiado la vía civil, me parece perfecto, pero ¿cuál mecanismo de la vía civil? ¿Por qué procedimiento, por qué conductas vas a ser sancionada? Porque si la ley se aplica tal y como está ahorita, tú no sabrías por qué te van a sancionar. Ni yo sabría cómo hacer, cómo activar el mecanismo, si pienso que tú afectaste mi honor. Entonces, hay que trabajar también. Y yo diría pensar también en un mecanismo eh, más eficiente para la protección del derecho a la honra, la reputación y la vida privada que el Estado tiene que garantizar y de la forma como se ha planteado el proyecto parecería ser que queda un poco desprovisto, entonces van a haber largos debates en la asamblea el día de ayer eh, en un space alguien hablaba también de la configuración de la comisión de justicia, donde probablemente se discute esta, uh -huh. esta norma, quienes la integran, creo que son um, mayoritariamente gente de UNES, uh -huh. gente de Pachacute. entonces estas fichas también hay que tomar en cuenta a la hora de ver si efectivamente este proyecto va a pasar tal y como está.
0: Y había algunas consideraciones, uh -huh. perdón Lolo que le lo escuchaba también hace Ricardo por ejemplo sobre la seguridad de los periodistas, que decía que si es una ley de libertad de expresión debería contemplar por lo menos ciertos mecanismos de seguridad eh, en la idea de garantizar el ejercicio periodístico y él un poco lo que cuestionaba era que esta ley no garantiza el ejercicio periodístico no sé si es en este momento en el que se debería discutir eso es en otro en, en, en otro eh, no sé si otra ley no lo sé pero él decía eh, eh, la seguridad, en el caso por ejemplo del comercio, ¿no? cuando ya es el caso más extremo, pero también este famoso comité que se creó, eh, ni me acuerdo cómo se llama, de protección para los periodistas, no sé qué, y que no sabemos ni cuándo se activa, ni cómo, ni para qué, porque más se activa, y el, es el comité de las buenas intenciones, o sea, existe pero nadie sabe para qué, se activó en el paro de octubre y aún así hubo más de 120 agresiones a periodistas y medios de comunicación, es decir, está en el papel, no más debería considerarse también como parte de esta ley, eh, esta protección al ejercicio periodístico y los mecanismos para que los periodistas podamos ejercer, incluso mencionaba él, asuntos de transparencia que están normados en la ley de transparencia, pero que decía él se
1: podría reforzar aquí. Sí, yo creo que, yo creo que, si es que, a ver, lo que estamos cambiando aquí, más que el articulado, es el espíritu de la ley. Estamos tratando de superar una ley que veía al periodista como un enemigo al que había que amordazar, controlar, porque se va a salir de... de... En cualquier momento de control y entiendo yo que la idea es pasar a un régimen donde el periodista es, como ha dicho la Corte Interamericana, quien ejerce en el ámbito de su profesión el ejercicio de libertad de expresión de manera remunerada y en tal virtud, considerando que estamos hablando del ejercicio de un derecho, el Estado está obligado a dotarle de todas las seguridades para que ese ejercicio no le, no le genere un riesgo. sería Yo no lo había pensado, pero en realidad me parece muy interesante incorporar algunas disposiciones de cara a una protección reforzada a los periodistas en el ejercicio de sus funciones, porque además no solo no solo el tema de, de posibles actos de delincuencia, sino otro tipo de extorsiones, cuestiones, por ejemplo, de, de, de la seguridad de las mujeres periodistas mm. cuando realizan su cobertura, mm. no se está tomando en cuenta todas estas cuestiones que creo que pasan ya más al ámbito de, de, de lo social, mm -hmm. si ustedes quieren, de los derechos de, de los derechos y no de las del Estado. Eh, respetando o evitando inmiscuirse en el trabajo de la prensa es lo que hay que hacer. Está perfecto que el Estado no eh, ejerza un control excesivo en el trabajo uh -huh. de la prensa. Pero de cara, primeramente de que es un derecho, entonces eso no implica solamente abstenerse de uh -huh. violar, sino crear condiciones, crear contextos esto, esto para un garantías, ejercicio ¿no? adecuado, lo que se llama la obligación de garantizar un ejercicio adecuado. ¿Cómo se garantiza ese ejercicio adecuado? Condiciones de seguridad en el ejercicio del periodismo. Cuestiones que, que yo sí, sin ser periodista, cuestiono mucho y es las condiciones laborales de los periodistas. Esto tenemos que hablarlo. Que en la ley anterior se pusieron
0: mínimos, ¿no? Acuérdate que se pusieron mínimos de sueldos, de salarios, que ya el, el que era graduado de la universidad mínimo era 400, me parece, el que, o 600, el que tenía título mínimo 800. Eso también desaparece.
1: Parecería que sí, porque no, no está contemplado en todo caso... Hay que volverlo a discutir, hay que volverlo a repensar a la luz de esta nueva de esta nueva concepción de la ley como una que garantiza y no inhibe la libertad de expresión, pero tomando en cuenta que la obligación del Estado a la hora, eh, o con respecto a la libertad de expresión, no acaba solamente en abstenerse o en dejar que la prensa, digamos, fluya de manera libre, porque sí requiere incluso ese ejercicio efectivo, requiere necesariamente de algún nivel de injerencia estatal, que no quiere decir imposición de contenidos, pero en este tipo de ámbitos. O sea, vamos a permitir, eh, por ejemplo, que a los periodistas que trabajan en medios de comunicación vivan en condiciones precarias, que hay explotación laboral, es momento de hacernos esas preguntas. Entonces, claro, el proyecto, creo yo, eh, fue, como alguien decía ayer, una declaración de principios mm -hmm. más que un proyecto de ley. Una, una, una declaración de buenas intenciones, pero que ciertamente creo yo, para, dada la complejidad del ejercicio periodístico, del derecho a la libertad de expresión, de este derecho a la dimensión social que tenemos todos quienes consumimos medios de comunicación, resulta absolutamente insuficiente y vaga. Y creo que ahí a todos quienes nos interesa el tema de libertad de expresión, abogados, ustedes periodistas, gremios también, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte frente a la Asamblea, de cara a ir corrigiendo y, y llenando de alguna manera estas falencias De cara a tener una buena ley Yo creo que yo creo que eh, discrepo con algunas personas que dicen que no hace falta una ley Yo creo que sí hace falta una ley Pero una ley que sea garantista No una ley que venga con una intención de amordazar, Y sobre todo una ley que permita una comunicación que sea diversa, que sea plural y que nos permita a los ciudadanos tener la mejor información de calidad de cara a construir nuestras opiniones y nuestro criterio con respecto a lo que está pasando en el acontecimiento nacional. Eh, ¿la ley ¿y las garantías deberían ser hacia ese ejercicio del periodismo? Por supuesto, por supuesto. O sea, una ley, una, una ley de libertad de expresión tiene que eh, generar mecanismos tanto de respeto como de garantía al ejercicio de libertad de expresión asegurarles a ustedes periodistas condiciones mínimas para que su trabajo que es importantísimo en el ámbito de una democracia no sea algo que les ponga en riesgo a su, su vida, la de sus familias o que les tenga viviendo en situaciones de precariedad que no se compadecen de ninguna manera con el importante trabajo y el aporte que ustedes hacen a la sociedad eh, y esto también algo que a mí me está faltando y que sí quisiera que se incluya es también establecer salvaguardas y mecanismos de protección a los periodistas frente al medio de comunicación, porque no es extraño, ha ocurrido, de que periodistas reciben presión de los propios medios a los que pertenecen, Estable, reciben eh, amenazas de los propios directores de los medios, a veces no les pagan durante muchos meses. Entonces, también regular y establecer criterios alrededor de estas cuestiones garantiza un ejercicio del periodismo independiente, eh, digno, sobre todo, y eh, compatible con lo que la sociedad necesita. Con respecto al trabajo. Que son y quizás, Lolo,
0: ya cerrando, es importante aclarar
1: por qué es importante
0: eh, cuidar al periodismo. Porque muchas veces la gente te dice, ah, pero qué corona tienen los periodistas. Y no hay como esta claridad en, de, de, de entender o de conocer que eh, so, simplemente es el mecanismo para que la gente pueda estar informada, pueda cuestionar, pueda tener miradas sí. distintas sobre el ejercicio del poder, etc. Y en ese contexto, eh, quizás es importante justo eso, explicar por qué tiene que haber una ley que garantice ese ejercicio y que eso finalmente a quienes beneficia. Sí, claro, los periodistas nos protege de alguna manera a pesar de los niveles de exposición que, que difícilmente creo que se pueden proteger en ciertos casos, pero más allá de eso, protege a que la gente pueda acceder a esa
1: información. Sí, precisamente, los, el periodismo, eh, con todas las críticas que le podemos mm. hacer, porque también está bien que nosotros cuestionemos y critiquemos ciertas formas de hacer periodismo, creo yo que esa crítica que viene de quienes consumimos, lo que ustedes producen, eh, les ayuda a ustedes a mejorar, si es que lo saben, escuchar, o, si es que lo saben escuchar, obviamente. Eh, pero el ejercicio, en todo caso, aún una mala prensa, como no me acuerdo quién quién de quién es esta frase célebre, pero aún una mala prensa es mejor que no tener ningún tipo de prensa. ¿Por qué? Porque los periodistas hacen un trabajo importantísimo de cara a fortalecer los pilares básicos de la democracia. Son quienes nos mantienen informados de qué es lo que está haciendo el presidente, de qué es lo que están haciendo los, los ministros, eh, los funcionarios públicos con nuestra plata, que se estén adecuando sus conductas, a lo que exigen las leyes. Todos los escándalos de corrupción que, que se han eh, cristalizado en procesos judiciales son precisamente información que han salido desde la prensa y eso da cuenta de la importancia de tener una prensa que puede informar sin sentirse cohibida, sin sentirse amenazada, sin sentirse amordazada. La prensa es fundamental para generar una situación de balance de poderes y de fiscalizar el poder público. Que muchas veces nosotros ciudadanos de a pie, porque vivimos en otras cosas, porque tenemos que cuidar a los guaguas, porque tenemos que ir a la oficina, no podemos estar en eso. El periodista, el periodismo en realidad, debería ser los ojos y los oídos de la ciudadanía y quienes nos cuenten qué es lo que está pasando y si se está haciendo algo mal. Esto es sumamente importante y claro, el ejercicio abusivo, el ejercicio irresponsable de ciertos periodistas de ninguna manera debería ser pretexto para de alguna manera estigmatizar a toda una profesión que es digna, que se expone todos los días y que de alguna manera nosotros nos ayuda como ciudadanos a saber qué es lo que está pasando en nuestro país y en las cuestiones que nos afectan. Entonces creo yo que no hay forma de... De, de sostener algo como que el periodismo en general es malo. El, hay periodismos buenos, hay periodismos malos. Bueno, pero es que eso pasa en todas las profesiones. Exacto. Es lo que yo siempre digo. Estamos en Ecuador, por lo tanto
0: la representación en medios de comunicación... Uy. La representación en medios de comunicación de abogados, de políticos, viene de la sociedad. Es decir, habrá abogados buenos, habrá abogados mediocres. Habrá políticos buenos, habrá po políticos mediocres. Lo mismo pasa con el periodismo. Habrá periodistas buenos, periodistas mediocres. Y también la forma de castigar, entre comillas, es no consumir los, los productos eh, que ese periodismo que no te gusta, que te incomoda, que te parece feo, eh, produce. O sea, finalmente esa es la mejor forma para nosotros, cuando nosotros queremos... Eh, vivir como periodistas independientes o como un periodismo independiente, un medio independiente, a nosotros nos sirve lo que la gente consume, que tú veas, te guste, compartas, estés dispuesto a pagar una suscripción. Si no lo haces, simplemente, y mientras más gente no lo hace, simplemente los medios podrían dejar de eh, existir si es que mucha gente considerará que ese medio no sirve o es basura o lo que tú quieras. ¿no?
1: Y, y a pesar de eso, yo creo que sí, o sea, esto, el, la calidad del periodismo depende mucho de nosotros como consumidores. Eh, y no solo el periodismo, otros contenidos en los medios de comunicación que a muchos de nosotros nos gusta y uno dice cómo producen esas cosas, pero porque la gente consume. Uh -huh. Entonces, si nosotros queremos elevar la calidad del periodismo, uh -huh. si nosotros queremos elevar la calidad de contenidos que se producen en los, en los medios de comunicación, pues a nosotros como público también nos toca ser un poquito más exigentes y no dar eh, oídos y no dar espacio uh -huh. a productos comunicacionales que no lleguen a un nivel uh -huh. adecuado. Ahora, lo otro también es que hay gustos y gustos y todos esos gustos tienen que ser satisfechos y tienen que haber cabida para todos para esos todo. entonces eh, yo no sé si tú has visto esta película que se llama The People vs. Larry Flynt no. que es te recomiendo que veas es, es, un, es un juicio muy famoso en Estados Unidos contra el director de la revista Hasso mm -hmm. que era una revista Playboy mm -hmm. pero todavía pero, pero más ordinaria digamos así y en algún momento de la discusión en un caso fue un caso de libertad de expresión en realidad y uno de los jueces en su en su voto salvado dice eh, el señor crea contenidos ordinarios. Es muy chabacano su contenido, pero él no tiene la culpa de ser chabacano y no tiene la culpa que a la gente le guste ese contenido ordinario, y ciertamente no le podemos criminalizar ni sancionar por ser ordinario. O sea, él tiene derecho a ser ordinario. Y, tía, y, y, y eso es lo lindo, digamos, de, una, de, un, de un sistema donde la libertad de expresión realmente se garantice. Que eh, hay pluralidad de voces, hay pluralidad de información, hay pluralidad de contenidos. Entonces, si a mí me gusta GK, voy a consumir GK. Y si no me gustan los medios convencionales, pues no los voy a ver. Pero lo grave sería crear una situación tan restrictiva al ejercicio del periodismo que contemos con muy pocas fuentes, con muy pocas con muy pocas opciones a la hora de informarnos. Y eso sí genera un detrimento Y, y también grave que se que legisle en función
0: de los gustos, ¿no? O sea, que quieras legislar y que como a mí no me gusta el medio ABC, entonces esos medios ABC no existen, pero los... X, Y, Z, si me gustan, entonces eso sí existen. Es decir, en la democracia y en una sociedad variopinta tiene que haber cabida para todos esos medios mientras hay a quien los
1: consuma y en el ejercicio eh, de derecho a la libertad de prensa. Pues. Exactamente, exactamente. Y creo que lo interesante es empezar a, a entender a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo y de los contenidos de los medios como uno de carácter diverso. Ciertamente hay cosas que no nos van a gustar, pero cuando no nos gusta algo, la opción es no consumirlo y esto aplica para todo en realidad eh, no es obligación consumir algo que no nos gusta. Uh -huh. El problema sería que no tengamos opciones, entonces de ley nos toca consumir algo que no nos gusta, y sí tenemos un problema. Pero yo creo que este no es el caso del Ecuador en este momento. O sea, creo yo que, y hay que señalarlo, por ejemplo, la cantidad de medios digitales uh -huh. alternativos como ustedes nos han dado a nosotros, eh, consumidores y ciudadanos, una oferta mucho más amplia de la cual podemos decidir. Y miradas distintas, porque <risas> tienes unas miradas en
0: ciertos <risas> medios de comunicación, tienes otras, y para eso también es la libertad de decidir qué línea editorial quieres tú como medio de comunicación, a qué te apegas, qué es lo que quieres eh, entregar a tu público y el público, pues, consume lo que más se apega también a sus creencias, valores, ideología, etcétera. Porque todos venimos con bagaje, ¿no? Entonces todos sí. tendemos a buscar lo
1: que más nos satisface. ¿Y cómo nosotros, como ciudadanos, construimos de mejor manera una opinión informada con respecto a asuntos de interés público? Revisando diferentes fuentes que vengan desde diferentes líneas de editoriales y posturas políticas. O sea, ¿cómo yo construyo mi mejor argumento uh -huh. alrededor de un caso de elevado de interés público? Viendo Amazon pero luego yendo a Pichincho Universal, por ejemplo. Y a partir de las dos, yo puedo formarme un criterio de sí, los unos dicen esto, los otros dicen esto. Ninguno es dueño de la verdad absoluta y yo puedo generar mi propia opinión adecuadamente informada. Yo creo que eso es lo que tenemos que proteger, eso es lo que tenemos que privilegiar, siempre recordando, por supuesto, que, que, que el ejercicio de cualquier derecho no solo implica abstención por parte del Estado, sino también la adopción de medidas positivas para garantizar adecuadamente el ejercicio del derecho a comunicar que tienen ustedes y que aquí lo hacen de manera tan, tan prolija, pero también eh, otros derechos derivados de la comunicación, como es el derecho de la ciudadanía a estar adecuadamente informado, el derecho de la ciudadanía de no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada o de violaciones a su derecho a la honra, eso por supuesto tenemos que hablarlo, tenemos que conversarlo. Y las amenazas, como había, perdón que te corte Lolo, pero ya
0: cerrando, las amenazas que había en los espacios sabatinos y demás, de, ah, entonces este es el periodista malo y poner las fotos de los periodistas y contar la dirección y dónde estudian los hijos y quiénes son y no sé qué, eh, por un lado, y por otro lado, bueno, el discurso estigmatizante permanentemente sí. que todavía nos expone a cada, cada vez que hay manifestaciones, estamos expuestos a que alguien grite prensa corrupta y se te lancen hordas de atrás, como pasó en el paro de octubre, ¿no? Y -y. Pues, muchísimo cuidado con eso también como ciudadanos creo que tenemos que exigir que ese tipo de cosas no ocurran. Los titulares que te mandaban eh, la hoja, la primera plana, lo que tenías que titular, como qué era de interés público. Entonces el presidente se fue a un viaje a
1: Chile, entonces eso es de interés público y tienes que poner, o sea, dictado por sí. quién además. No, no, eso, eso creo que era un régimen insostenible en una democracia moderna y a la luz de los estándares internacionales. Yo celebro muchísimo que finalmente cerremos este capítulo tan nefasto en la democracia ecuatoriana. Sin embargo, creo, exijo que lo que los cerremos bien, porque también entiendo la preocupación de varios de mis colegas donde dicen, vamos a superar este régimen, pero vamos a crear un régimen excesivamente abierto, excesivamente desprovisto de ningún tipo de regulación, y eso va a generar problemas para los para la ciudadanía que creo que, que, que hay que tomarse en cuenta. En todo caso, no es un proyecto que tiene la capacidad de pasar tal y como está
0: tiene que ser eh, trabajado. Tiene
1: que ser muy trabajado y yo creo que ahí tenemos que sumar fuerzas, tanto ustedes, periodistas, como nosotros, abogados, para hacerles propuestas al legislativo de cara a construir la ley que todos queremos. Pues la ley sería que...
0: interesante eso, no que pueda haber invitaciones. Esa recorte decía que Fundamedios no había sido invitado para este primer esta primera propuesta de ley, y sí sería interesante que se escuche también a quienes han estado no solo defendiendo las libertades, sino también a quienes estamos ejerciendo. ¿no?
1: Es un tema muy político. A mí me sorprende mucho que Fundamedios no haya sido invitado, porque con, con cualquier crítica que uno pueda hacer, como, como todo es susceptible de crítica, de todas maneras hay que reconocer que Fundamedios es la organización en el Ecuador que trabaja en materia de libertad de expresión. Sí me sorprende que no haya sido convocado. Sin embargo, el espacio de la Asamblea es sumamente amplio y democrático, Cualquier persona que tenga un interés puede pedir solicitar un espacio que le reciban en la comisión y hacer los aportes. Y, y ciertamente yo, con, con el interés y, y de alguna manera el cariño que tengo al, al tema de la protección de libertad de expresión, lo haré. Esa es mi responsabilidad ciudadana. Si yo quiero que se construya una buena ley, y entiendo que ustedes también lo harán, entonces no podemos dejar esto en manos del de legislativo exclusivamente. Si a mí me interesa esto, si yo quiero un proyecto de ley que salga de la forma como mejor se garantizarán mis intereses, pues tengo que hacer mi esfuerzo, elaborar mi documento, ir a la Asamblea a solicitar esos espacios y fiscalizar la forma en cómo se van adecuando incorporando estos artículos de cara a que sea una ley que se ajuste a estas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, porque también sería una pena que pasar por este, todo este proceso de construcción de una ley, que salga algo que no satisfaga estos estándares y nos toque ir a la Corte Constitucional a demandar la inconstitucionalidad, sería una pena. Pero eso se evita, creo yo, como un trabajo consciente de ciudadanía, de que la construcción de leyes también es responsabilidad de todos nosotros, tenemos los espacios, aprovechemos de esos espacios.
0: Muchísimas gracias, Lolo. qué Interesante conversar sobre esto. Podríamos hablar horas, Ores. creo, porque hay un montón también de aristas que se desprenden además de esta ley. Eh, sé que eh, ha habido problemas con el audio de Lolo al inicio. Eh, espero que no haya sido demasiado tiempo. Pedimos disculpas del problema del en vivo, es que a veces falla la tecnología, así que mil disculpas por eso. Eh, pronto lo van a tener en podcast ya también para que puedan escuchar. Nos vemos nosotros el lunes, ocho y media de la mañana. Muchísimas gracias por escucharnos y por seguirnos. Que tengan un excelente día.